0: Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági Elemzés és Előnyelzési Igazgatója és Örmösi az Erste Bank vezető elemzője a mai vendégeink Lavaj Richard vagyok, jó estét, jó estét kívánok.
1: Jó estét kívánok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Mai témánk a munkaerőpiac, a demográfiai változások és a munkaerő hiány. Nézzük bevezetőként szokás szerint a tényeket. A gazdasági növekedés kockázatai közül a munkaerőhiány tekinthető az egyik legkomolyabbnak. Nincs olyan szakma, amelyben ne lehet nem vá elhelyezkedni Magyarországon. Az elmúlt év végén több mint ezer betöltetlen álláshely volt, eközben 6,9%-kal csökkent az
2: álláskeresők száma.
0: A
1: munkaerő munkaerőhiányra összefüggésben béremelési hullám látszik
2: kibontakozni. Egy friss felmérés szerint a magyarországi közép- és kisvállalkozások csak nem 10%-os béremeléssel számolnak ebben az évben, az a képzett munkaerő megtartásáért. A versenyképesség érdekében azonban a járulékok további csökkentését várják a kormánytól, a vállalkozások.
0: Az ország gazdaságilag elmaradottabb térségei mára ördögi körbe kerültek. A fejlett térségek elszívó hatására beindult belső elvándorlás miatt néhány megyében az átlagosnál gyorsabban fogy a népesség. Kilenc megyében egy évtized alatt 10%-ot meghaladó mértékben csökkent a munkaképes lakosság. Ezekben a régiókban elkerülhetetlen lesz a külföldi munkavállalók behívása. És akkor kezdjük is rögtön a közepén az elemzéssel. Milyen hatásai lesznek mondjuk már rövid távon ennek a munkaerőhiánynak, ami most kibontakozik Magyarországon? Balatoni András, Magyar Nemzeti Bank.
2: Szerintem a legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a gazdaság az egy egy ciklikus mozgást végez általában. Amikor a a gazdasági kibocsátás Visszaesik. gondolok itt a mondjuk 2009-es recesszióra, abban az esetben, hogy nagyon sok embert elbocsájtanak, a munkanélküliség iráta magas, és sok pangó kapacitás alakul ki a gazdaságban. Ugye az elmúlt időszakban egy viszonylag dinamikus béremelkedés volt, Magyaror... béremelkedés volt Magyarországon, de az egész gazdaságnak a növekedése is, is jelentős volt, és ez egy érdemi munkaerő keresletet von maga után, vagyis a foglalkoztatás emelkedett az elmúlt évben. Ugye 2010-hez képest több mint 700 fővel nőtt a, a foglalkoztatottaknak a száma. Tehát ez egy nagyon fontos, pozitív eredmény úgy gondolom, és ezt fontos először leszögezni, hogy Magyarország elkerülte azt a helyzetet, amikor a gazdaság bár nő, de a foglalkoztatás nem tartja vele a lépést. Tehát Magyarországon ezt az úgynevezett jobless recovery-t, a foglalkoztatás nélküli felzárkózást, ezt sikeresen elkerülte. Ugyanakkor az is látszik, hogy ez annyira sikeres volt az elmúlt időszakban, hogy egy picit átestünk a lónak a túloldalára, és az látszik, hogy ezek a kapacitások, amik általában jelen, jelen vannak a munkaerőpiacon, tehát egy valamilyen munkanélküliség mindig van, ezek egy picit, mint hogy a túl alacsony szintre süllyedtek volna, és valóban a vállalatok egyre többször és többször jelzik azt, hogy a termelésüknek, a hozzáadott értékük növekedésének az effektív korlátja az, hogy nem találnak megfelelő, megfelelő munkaerőt. Ez, hogy mennyire fogja a GDP növekedést korlátozni, ez attól függ, hogy mennyire képes a tőkét vagy, illetve a munkát tőkével helyettesíteni az adott vállalat. Tehát amennyiben mondjuk beruház az adott vállalat, abban az esetben lehet, hogy csökkenhet az adott vállalatnak a munkaerő iránti igények, gondolok itt elsősorban mondjuk az automatakasszákra. Egy kasszához általában kell egy, egy pénztáros is, azonban, hogy automatakasszákat építünk ki, az egy beruházás, viszont cserébe csökken az adott vállalatnak a munkaerő iránti kereslete. Tehát egy tőkeintenzív intenzív gazdasági növekedési pályán, pályán ez a munka munkaerőhiány ez mérsékelhető. És egy másik. Fontos dolog ugye, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok magyar állampolgár külföldön vállalt munkát, ugye százer fölé tehető ezeknek a száma, nagyon nagy a becslési bizonytalanság, tehát a legóvatosabb becsléspont százezret, és amennyiben ez a jelentős béremelkedés az folytatódni fog a következő időszakban, akkor bízunk benne, hogy Magyarország egyre inkább attraktív lesz a külföldön dolgozó magyar állampolgárok számára, és egyre többen fognak hazatérni, ez is csökkentheti a munkakínálati munka korlátokat
0: Őrműső Gergely, Bank milyen hatásokkal számolhatunk?
1: Uh, először Balotoni Andrásnak a, azt az állítását uh, járnám körbe, amikor azt mondta, hogy sikerült elkerülni azt a, az állapotot, hogy egy foglalkoztatás növekedése nélküli uh, gazdasági fellendülésnek vagyunk tanulni. Magával az állítással alapvetően egyetértek. Uh, inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy szerintem ezt a képet azért érdemes árnyolni. Uh, a magyar gazdaságnak vannak azért, és a munkerőpiasznak is vannak olyan szerkezeti gyengeségei, amik ezt a képet egyértelműen árnyalják. Ilyen, ilyen például az, hogy 2010 óta a kormány hiába hirdette meg és mondta ki nyíltan, hogy szeretné az államigazgatást, a bürokráciát áramvonalasítani és átterelni rengeteg államigazgatásban dolgozó embert a versenyszférába. Ez valójában még nem történt meg, sőt a statisztikák inkább azt mutatják, hogy az állam még mindig rendkívüli nagy mértékben növeli a a, a, a munkavállalóknak a a számát. Ez az egyik. A másik pedig, amit szerintem szintén fontos megemlíteni, hogy az úgynevezett közmunkaprogram és jelentősen árnyolta azért a statisztikákat. A a program csúcsán nagyjából 230-240 ezer ember vett részt a programban. Ez Ez egy óriási szám és a legfrissebb adatok szerint nagyjából 180 ezeren vesznek részt benne, tehát úgy tűnik, hogy van remény és van esély arra, hogy azok az emberek, akik ebben a programban részt vesznek, vissza tudnak térni, viszont az arányok még mindig inkább azt mutatják, hogy a program nem azt a célt, nem hozta meg a hozzáfűzött reményeket, azaz, hogy az arány azért relatíve kicsi ahhoz képest, amennyien részt vesznek. És a másik pedig az, hogy a szerkezeti gyengeségeken belül pedig azért a régióban, hogyha mondjuk a lengyel, szlovák, cseh vagy román gazdasághoz hasonlítjuk a magyart, az úgynevezett aktivitási ráta, tehát hogy a munkaképes koruakon belül mekkora arány jelenik meg a munkerőpiacon, mint foglalkoztatott vagy munkanélküli, továbbra is kifejezetten alacsony. Én úgy gondolom, hogy még bőven van tér itt is a fejlődésre. És hogyha mindezeket a, mindezt az összes tényezőt kiszűrjük, akkor valóban, azt a képet kapjuk, hogy igen, rendkívül sokat javult a magyar munkaerőpiac és a magyar konjunktúra, és a növekedési potenciál is javulhatott előre tekintve, de azért továbbra is még bőségesen van arra, hogy fejlődjünk.
0: Balatoni András?
1: Én alapvetően egyetértek
2: ezzel, a, ezzel az elemzéssel, illetve, hogy mondjam, amivel mélyítette ergő a, a mondataimat. Tehát az, hogy a közmunkaprogram... Közmunkaprogram jelen pillanatban forrásokat vonhat el a, a privát szektortól. Ez úgy gondolom, hogy nem csak a jegybank vagy a piaci elemzők, de a kormány számára is egyértelmű. Nem véletlenül egyre egy csökken a közmunkára fordított összeg a költségvetésben, és az előrejelzésünk szerint nagyjából 30 ezer fővel mérséklődni fog a közmunkaprogramban foglalkoztatottaknak a, a létszáma. A másik fontos kérdés az valóban a bürokrácia csökkentés, egy kicsi hatékony állam az mindenképpen csökkenteni a kormányzatnak a, úgynevezik ezt, hogy hol terveztesék, tehát, hogy adóból finanszírozzuk meg ugye a, 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 a közintézményeket. Így, így ez, ez egy feltétlenül egy, egy fontos irány, hogy a, a bürokráciának a mértékének a csökkentésével erőforrásokat tudunk felszabadítani a privát szektor számára, és ez a termelékenységet is javíthatja. Egy picit azért azt árnyalnám, hogy ugye a közmunkások viszonylag alacsony arányba helyezkedtek el. Az a helyzet, hogy ezek a statisztikák sok esetben egy picit visszatekintőek. Tehát mire megjönnek a hivatalos statisztikák, mire elvégzik az elemzést a kutatók, ugye sokszor már jó pár év be a múltban vizsgálják, illetve jó pár, jó pár évvel korábbi adatokat vizsgálnak, amikor megjelennek ezek a statisztikák, ezek az elemzések. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban, amikor nagyon jelentősen nő a privát szektornak a mindenki panaszkodik a, a munkaerő e, szűkösségére, illetve én inkább lehet úgy fordulnám, hogy a munkáért folytatott verseny, a munkavállalóért folytatott verseny az, az erősödik. Ebben az esetben akár a közmunkásoknak is jobbak lehetnek a, az elhelyezkedési esélyei, mint mondjuk, amikor ez a, a közmunkaprogram ugye a, a csúcsát
1: ért el, amikor sokkal alacsonyabb volt a, 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 az elsődleges munkaerőkereslet.
0: Úrvási Gergely?
1: Azért ez az állítás erőteljesen vitatható, hogy mennyivel nő annak az embernek a Az esély az elhelyezkedése, akinek nincsen szakmája, és nem tud elköltözni országon belül. Néhány évvel ezelőtt olyan számot láttam, amit a belügyminisztérium adott ki, ha jól emlékszem, hogy a közmunkásoknak nagyjából 10-15%-a az, aki visszatérhet, visszatud térni a munkaerőpiacra, és ténylegesen a versenyszférában tud elhelyezkedni. Nem tudom, hogy ez a szám azóta változott-e. De ha növekedett is, tegyük fel, hogy esetleg növekedett, akkor is még egy nagyon kicsi arányról beszélhetünk. Valójában ez nagyjából azokat fedheti, akik amúgy is el tudtak volna helyezkedni, amint újra felévelőbe kerül a magyar gazdaság. Ugye... Alapvetően a munkerőpiacon azért az egy nagyon fontos kérdés, hogy hol jelenik meg a munkaerőkereslet és hol jelenik meg a kínálat. Azért a magyar munkerőpiac hírhetten rugalmatlan, tehát hiába van mondjuk észak-közép-Magyarországon rengeteg szabad munkaerő, akik szeretnének dolgozni, hogyha ha délnyugat Magyarországon van adott esetben a gyára, hol keresnek embert. Ugye még mindig nem feltétlenül biztosította az, hogy ezek az emberek elköltözhessenek, és hogyha még valamilyen csoda folytán el is tudnak költözni, akkor nem biztos, hogy rendelkeznek adott szakmával, vagy a képességekkel, hogy ezt a szakmát elsajátítsák. Tehát itt valójában inkább hosszútávú gyökeres változásokra lenne szükség, hogy gatyábarázok a, a hosszú hosszútávon.
0: Egyébként, hogyha már Őrvös Egergé idehozta részben a demográfiai kérdéseket, akkor egy picit, nem álljunk meg, de időzünk itt egy picit, hogy vajon most, amikor azt hallottuk a bevezetőben, hogy bizonyos térségekből azért volt jelentős eláramlás, és 10%-ot meghaladó mértékben csökkent a munkaképes lakosság bizonyos térségekben, ami azért nagyon sok, hogyha mondjuk a demográfiai trendeket is ide veszük mellé, akkor vajon jó lenne az, hogyha mondjuk az ország egyszer csak lenne Nyilvánvalóan egy nyugati irányba, hiszen ezt tudjuk, hogy amiről beszélünk, ahol igazán van komoly munkaerőkereslet, az ugye a nyugati részen van. Szóval, hogy ez egy. Jó lenne önök szerint, tehát a mobilitást el kellene indítani, el kellene tolni ebbe az irányba, Balatoni András?
2: Ez egy azért nagyon fontos és nehéz gazdaságpolitikai kérdés, mert az mert alapvetően értékválasztásnak a kérdése is, hogy a tőkét vigyük a munkához, vagy a munkát vigyük a tőkéhez. Hogyha a munkát visszük a tőkéhez, az azt jelenti, hogy a gazdasági tevékenység alapvetően pici területen összpontosul, viszont ott nagyon hatékonyan el lehet ezt végezni. Ez regionálisan nem feltétlenül fenntartható ez a fajta fejlődési modell, és olyan társadalmi egyenlőtlenségekhez vezet, amik úgy gondolom, hogy nem nem egy egészséges fejlődési pályát eredményeznek. A másik az persze nagyon nehéz, hogy fejletlen gazdasági térségekben olyan beruházásokat eszközöljenek a a cégek vállalatok, amik érdemben növelik az adott térségben a a foglalkoztatást. ez egy nagyon sok dimenziós kérdés. Alapvetően az egy cél természetesen, hogy a gazdaságnak a magterülete, ahol a GDP-nek a jelentős részét előállítjuk, az minél szélesebb területen is osz- osz- oszlodjon el Magyarországon. Tehát az is egy fontos, hogy egészséges ágazati struktúrában jelenjen meg ez a gazdasági növekedés, tehát minél több ágazat részt vegyen ebben a bővülésben, és az is egy fontos szempont az én véleményem szerint, hogy,
1: hogy ez területileg is kiegyensúlyozott maradjon.
0: Ürünső jobb lenne, ha nyugat felé lejtene a munkaerőpiac? Még jobban?
1: Én nem mondanám, hogy jobb lenne, más lenne. Én azzal egyetértek, amit Balatoni András mondott, hogy ez elsősorban értékválasztás kérdése, hogy milyen gazdaságpolitikát folytat egy kormány. Hogyha nagyon rövid távon gondolkozunk, és ténylegesen a cégek azt látják, hogy szűk földrajzi értelembe vett területen nem találnak maguknak embert, akkor nagyon más választásuk nem lesz, mint elgondolkozni azon, hogy ők költözzenek. Kérdés, hogy ez megtérülne nekik, ezt ugye csak ők tudják megítélni. Alapvetően én azt gondolom, hogy rövid távon nagy változásokra nem érdemes számítani, hiszen hogyha holnap a kormány hozna egy törvényt, ami pont ezeket a problémákat célozná, azért jó néhány évnek el kéne telnie ahhoz, hogy ténylegesen a hatásokat kifejtsék. Én inkább azt tartom magasztónak, hogy az elmúlt években érdemi változás ezen a területen nem történt, én, én nem látom azt, hogy például a közmunkaprogramot hogyan egészítenék ki bármilyen oktatással, amit ténylegesen segíti a, az elhelyezkedést hosszú távon. Másrészt pedig azért azt ne felejtsük el, hogy hiába javult sokat a munkaerőpiacnak az állapota, és az aktivitási ráta hiába emelkedett, 60% föl is maradt ott. Szóval mindig arról beszélünk, hogy van két millió ember, aki inaktívnak, akit inaktívként regisztráltak. Tehát még mindig van egy bázis, akiket valahogyan uh, meg lehetne szólítani, és uh, munkaerőpiacra be lehetne léptetni csúnya szóval élve, uh, de ez sem egyik napról a másikra, lehet megcsinálni, hanem ehhez is több éves kemény munkára van szükség.
0: Ja, hogy fogalmazza meg úgy a problémát, hogy ami, az úgy látszik, ezt nagyon sokat mondják vállalkozások, hogy nagyon komoly igény lenne, mennyiség igény lenne szakképzett munkaerőre. Ezzel együtt van egyfajta demográfiai trend, amiből látszik, hogy csökken, mindenképpen csökken a munkaképes koroknak a száma. Mi lehet a megoldás ebben a helyzetben? Mi az a megoldás, ami mondjuk már rövid távon, 3-5 éven belül hozhat megoldást? Balatoni András?
2: Ha az elmúlt évek adatait megnézzük, akkor az látható, hogy a. Az elmúlt években folyamatosan csökkent a munkaké- képes korú lakosság, hogy ez most éppen 10 vagy 15 ezer fővel, az most majdnem mindegy. És eközben tudott nőni a makrogazdasági aktivitás elsősorban kormányzati intézkedéseknek köszönhetően. Tehát az a fajta foglalkoztatási fordulat, ami az elmúlt években jellemezte Magyarországot, az azt mondom, hogy majdnem, hogy egyedülálló, sőt, történelmi szempontból is kimagasló, különösen azért mert ugye egészen 2012-ig azért a növekedés sem volt nagyon dinamikus, ugye 2010-ben 2011 ben volt valamennyi növekedés, de hát az elsősorban csak az exporttal állt összefüggésben, illetve az ezzel együtt járó készletfeltöltéssel. 2012-ben volt egy szuverén adósságválság, ráadásul a hazai se úgy alakult, ahogy arra számítani lehetett, tehát 2012-ben effektíve recesszió volt, és csak 13-tól indult meg a, a, a gaz Gazdasági növekedés. De azt nagyon sokan elfelejtik, hogy közben a munkaerőpiacnak a szabályozása az érdemen átalakult. Tehát 2011-ben egy új munkatörvénykönyve lett kialakítva, ami alapvetően egy nagyon fontos lépést tett a rugalmasabb munkaerőpiac irányába, tehát például támogatja az, azokat az úgynevezett atipikus foglalkoztatási formákat, amik jellemzően nem a 8 órás irodai munka, hanem például munkabehívásra vagy részmunkaidős foglalkoztatások. És ez a fajta rugalmassága a munkaerőpiacnak, ez úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy érték, és ez reflektálódik, vagy tükröződik abban, hogy az elmúlt időszakban, foglalkoztatásban
1: Magyarország nagyon-nagyon jól teljesített.
0: Ürmöső mi lehet a megoldás?
1: Én ezt kicsit más oldalról közelíteném meg, mielőtt választodok. Ugye a beszélgetés elején Balotoni András azt mondta, hogy nagy potenciálra élik azokban is, akik külföldre mentek, hogy hazatérnek esetleg. És ugye rengeteg felmérés készül, illetve rengeteg anekdotikus információ van arról, hogy azok az emberek, akik és családok, akik kimentek külföldre, miért nem térnek haza, vagy ha hazatérhetnének, mi az, ami visszatartja őket. És alapvetően a, a röviden a mondani való ezeknek a felveri, felméréseknek leginkább az, hogy nem a, nem a jövedelem és nem a pénzbeli problémák azok, amik hátráltatják ezeket a, a családokat, hogy hazaköltözzenek, hanem leginkább olyan infrastruktúrális hiányosságok vannak itthon, amik ténylegesen megnehezítenék az életüket. Tehát nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, például hiány van óvodákból, iskolákból, adott esetben ugye, hogyha elkezdett már iskolába járni egy családnak a gyereke Nyugat-Európában, akkor egészen más oktatási rendszerben vesz részt, ami néha más más országokban rugalmasabb és teljesen más megközelítésben oktatnak, mint itthon. Ezeket a kérdéseket lenne érdemes igazából gazdaságpolitikának és a politikának körbejárni, hogy rövid távon hogyan lehetne ezeket a hiányosságokat itt orvosolni, hiszen ugye rengeteg EU forrás érkezik Magyarországra, a költségvetés relatíve jó állapotban van, tehát elvileg nagy pénzügyi akadálya most nem lehetne, főleg egy fel- felfelévelő konjunktúra idején, hogy. hogy pont ezekbe a, az intézményekbe és intézetekbe beruházzon a magyar állam és felújítsa őket. Ez is egy pluszpont lehet amellett, hogy valaki hazaköltözzön. Hiszen ugye hiába lesz alacsonyabb a jövedelme, forintban kifejezve, mint nyugat-európában, de azért a megélhetési költségek is re- és sokkal alacsonyabbak. E- és a másik aspektus szerintem ennek a kérdésnek az, hogy... E- van egy nagy különbség a is és termélékenységében az átlagos magyar kis- és középvállalatnak és egy nagyobb nemzetközi multinak. Ezt, ezt több statisztika is már kimutatta, és hogy ez a különbség a két típusú vállalat között, ez Magyarországon elképesztően nagy. Tehát a kormány és a gazdaságpolitika részéről azt is át lehetne gondolni, hogy hogyan lehetne a kis és középvállalatokat segíteni, hogy hatékonyabbá, termelékenyebbé váljanak, hiszen ez lenne a záloga annak, hogy ők is gyorsabban tudjanak béreket emelni, és hazacsábítsák adott esetben ahoz, a, a, a szakértőket, akik tudnak, be tudnak kapcsolódni a termelésbe.
0: Balatoni András?
2: Azért nagyon érdekes, amiket Gergő említett, mert végül is akkor a, az embereknek a hazacsábítása, illetve a a családjukat jobban el tudják az itthoni infrastruktúrával látni, ez egyben a demográfiai fordulatnak is az egyik letéteményese lehet. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, és középtávon mindenképpen ebbe kell gondolkodni, hogy a a jelenlegi fertilitási ráta az nem elég a a, a társadalom fenntartásához. Ugye emelkedett az elmúlt időszakban, ugye 1,2-ről 1,4-re, de a reprodukcióhoz szükséges 2,1-es értéket továbbra sem érjük el, Így ezzel a a fajta gondolkodással úgy gondolom kettő legyet is akkor lehetne ütni. Egyrészt haza lehetne csábítani azokat, akik külföldön dolgoznak, másrészt pedig ezek az intézkedések hozzájárulnak a, a demográfiai fordulathoz. Szerintem azért a külföldre költözésnek egy nagyon fontos motivuma a bér. Lehet, hogy aki már kint van, ott más tényezőket is figyelembe vesz, de még mielőtt ki költözne, az biztos, hogy az a fajta nagyon jelentős bérkülönbség, és már magasabb a megélhetési költség is kint, de azért reál értelemben biztos, hogy jobban jár, aki, aki mondjuk Londonba dolgozik, vagy, vagy Németországban dolgozik, mint aki, mint aki Magyarországon dolgozik. Tehát ez egy nagyon fontos és struktúrális kérdés, amire szerintem az egész Európai Unió jelen pillanatban nincs felkészülve, hogy ilyen, ilyen mértékű bérkülönbségek, azok fent tarthatók-e egy liberalizált munkaerőpiacon. A véleményem szerint nem fenntarthatóak, és ezt mutatja az is, hogy ez igazából nem csak Magyarország specifikus kérdés. Ez egész közép kelet európát sújtja, nyilván mindenkit különböző mértékben, de alapvetően egy regionális kérdés. És ez a, ugye, mi a, mi a közös ezekben az országokban, itt Közép-Kelet-Európában? Hát elsősorban az, hogy, hogy más, a, más a bérszint, és más a, 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 a reálgazdasági teljesítmény. Gergő említette itt a kis és középvállalatokat, ugye valóban azt... Ja, hatékonyságot, a hatékonyságot, ahogy a majdnem egyen
0: műsorban eddig szóba került itt a párbeszél a gazdaságnakról van.
2: Így van, tehát a, 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 a kis és középvállalatoknak ugye a termelékenysége az nagyjából egy harmada a nagyvállalatoknak a termelékenységének, viszont, és akkor itt kanyarodok vissza megint a bérkérdéshez, viszont bérben a nagyvállalatok csak dupláját adják a KKV-knál regisztrált béreknek. Tehát nagyobb a különbség a nagyvállalatok és a KKV-k között termelékenységben, mint ami, mint ami bérben megjelenik. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes különbség, és ez azt is mutatja, hogy a, a nagyvállalatok, az összes bérköltségüket, hogyha figyelembe vesszük a nagyvállalatoknak, az a, az összes forgalmukhoz képest Alacsonyabb, mint a KKV esetében az összes bérköltség. Ez, ez úgy gondolom, hogy ez a külföldi működőtőke szempontjából ez egy nagyon fontos kérdés, és magyarázatot adhat arra, hogy a, a teljes magyar bérköltség az elmúlt időszakban miért csökkenhetett a GDP arányában.
0: meg ha már a béreknél tartunk, akkor az látszik szintén vállalatvezetők elmondásából, és hát a munkerőpiaci felmérésekből is, hogy a bérfelzárkózás valamilyen szinten, valamilyen ütemben elkerülhetetlen. Ugye azt mondtuk a bevezetőben is, hogy a vállalkozások látják, hogy nyilván többet ke- kell fizetniük a szakképzet munkaerőért. Önök szerint van-e, él, él, van-e alapból akkora mozgásért a magyarországi vállalkozásoknál, hogy ezt meg tudják tenni, tehát hogy versenyben tudnak szállni nyilván bizonyos szinten ezekkel a mondjuk a nyugat Európai bérekkel, illetve milyen szabályozási lépéseket tartanak elképzelhetőnek, hogy a vállalkozásokat hozzásegítsék ehhez a bérversenyhez? bérversenhez? Gergely.
1: Azt gondolom, hogy nagy vállalatoknál, főleg a nemzetközi hátterőeknél nagyobb tér van arra hogy a bérekben versenyezzenek és megemeljék őket, hogy ők sokkal könnyebben tudnak igazodni az ilyen hirtelen változásokhoz, mint egy ilyen gyorsütemű béremelkedés. Másik kérdés viszont az, hogy a kis és középvállalatoknál ténylegesen mekkora az a, a tér, amiből tudnak gazdálkodni. Ugye itt is felmerül az a kérdés, hogy azért Magyarországot nagyon átlengi a szürke és a fekete gazdaságnak az árnyéka, Ugye ez azt is jelenti, hogy hogyha valaki százegségnyi jövedelmet haza egy hónapban, annak nincs teljes egésze fehéren bejelentve és megadóztatva, és valójában, amit látunk, bérnövekedést, az valójában valószínűleg részben fehéredés is lehet, hogy abból a százegségből nagyobb arányban visz haza most már adóztatott jövedelmet az illető. Azt gondolom, hogy lehetne csökkenteni egyrészt az adókat, nem csak azt, ami a munkavállalókat, terheli, nem azt, amit a, ami a munkáltatókat is terheli. Én személy szerint azért nem vagyok a híve a túl sok szabályozásnak, inkább a jó minőségi szabályozásnak egy-egy piacon, beleértve a munkaerőpiacot is. És alapvetően szerintem elsősorban arra kéne fókuszálni a gazdaságpolitikánál, hogy kielőjön ki egy irányvonalat, azon az irányon elinduljon, és és tartsa azt, hogy ránytés ne legyenek hirtelen változások, mint amit mondjuk az elmúlt néhány évben láthattunk, főleg a a nagy válságok idején, amik az eurozónából is részben elgyűrűztek Magyarországra, hogy fenntarthatóan maradjon a költségvetés, akkor hirtelen kellett kapkodni. És ez a kapkodási motívuma azért a költségvetési politikának a mai napig megmaradt, sajnos. Remélem, hogy azért ez a következő években elmúlik. Uh, amit még fontosnak tartok hozzátenni, hogy az adócsökkentést viszont és a járulékcsökkentést csak olyan formában érdemes szerintem uh, meglépni, hogy közben a költségvetést azért a gazdasági minisztérium gondolja, mert uh, uh, jó lenne azért a költségvetést stabilan tartani, ami azt jelenti, hogy ha a bevételek csökkennek, akkor vagy valamivel pótolni kell mással vagy a kiadási adat kell csökkenteni, hiszen azért a költségvetésnek nagyon jelentős szerepe van abban, hogy egy gazdaságot egyensúly közeli állapotban tartson.
0: Balatoni
2: András?
1: két részre osztanám a választ. Ugye az eredeti kérdés, a Gergőt
2: nagyon sok mindent felvetett, a nem, nem, volt az nem eredeti felvetett, kérdés. Amit tudok most hirtelen reagálni mindegyikre. A, a bérfelzárkózás rövid távon úgy gondoljuk, hogy van térre, tehát a következő két-három évben egy dinamikus béremelkedést ki tudnak gazdálkodni a, a vállalatok. Hosszú távon azonban szükség van egy versenyképességi fordulatra, azért, hogy tartós legyen a felzárkózása a termelékenységnek és a jövedelmezőségnek Magyarországon, és ezáltal egyensúlyőrző gazdasági növekedési pályán közelíthessük meg a nyugat-európai országokat. Tehát ez, ez, a, ez, a, ez a növekedés, ami jelen pillanatban a rendszerben van, rövid távon, ez, ez, ez fenntartható, de ez azért, mert, ahogy az előbb is mondtam, van egy picit egy elmarad béremelkedés az elmúlt időszakban. Tehát a közgazdászok sokszor szokták azt mondani, hogy ugye a béreknek a termelékenységgel kell nőni a nagyon konzervatív közgazdászok. És akkor csak visszakérdeznék ezektől a közgazdászoktól, hát, hogy az elmúlt időszakban nem nőtt annyira a bérköltség, mint a termelékenység, hanem kevésbé nőtt. És pont ezért az úgynevezett bérhányat, tehát az összes bérként kifizetett jövedelem GDP-hez viszonyított értéke, az fokozatosan csökkent. Most a következő időszakban a termelékenységet, következő pár évben a termelékenységet meg fogja haladni a bére, béremelkedés, de mivel van egyfajta elhalasztott béremelkedés, erre van lehetőség, és ezt ki tudják gazdálkodni. De hangsúlyozom, hosszú távon ez nem fenntartható versenyképességi fordulat nélkül.
0: Balatoni Andriás a Magyar Nemzeti Bank Közgazdasági elemzési és előrejelzési igazgató, illetve Ürmösi Gergely az Erste Bank vezető elemzője voltak a párbeszéd a gazdaságról a mai vendégei. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Köszönjük. Természetesen a mai beszélgetéshez is készültek infografikák, amelyek az alabogon megtalálhatók. A beszélgetést az inforádi Youtube csatornáján is visszanézhetik. Találkozunk egy hét múlva, a főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezetők, Lava Richárd minden jót